0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Buenas noches. Reciban un cordial saludo, estimados oyentes de este programa, recordar a nuestros maestros. Mi nombre es María Alejandra Garcés, miembro del Grupo Coordinador de la EMS Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha de la Fundación Cultural Entre Líneas. Le damos nuestro agradecimiento al maestro Carlos Mario González Restrepo, quien hace posible este espacio radial que está bajo su dirección. También le extendemos nuestro saludo y gratitud a Jorge Benjumea en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a IntiSalud, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, al pie de la letra, librería umbral y, por supuesto, agradecerles a ustedes quienes nos escuchan el día de hoy. Esperamos que les sea grato este programa y que nos sigan acompañando en la programación de cada lunes con programas sobre los maestros de la sospecha, Stanislao Zuleta, la literatura y esa forma literaria particular que es la poesía como la conocemos hoy en día. dos oyentes, en esta ocasión el programa que les ofreceré está titulado La condición humana en cinco cuentos de Alexander Pushkin. En el programa anterior, después de un comentario sobre la literatura como arte y como hecho cultural, introduje comentarios sucintos sobre cuatro cuentos de Alexander Pushkin, cada uno por separado, unidos solamente por ese de pertenecer al campo literario y particularmente ser parte del universo ficcional narrativo del autor en mención. El Seminario de Literatura de la EMS Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha ha propuesto para el trabajo de este año una selección de cuentos a la que ha llamado Retratos de la Humanidad bajo la Cuentística Rusa del siglo XIX. El trabajo de este ciclo de lectura 2022 se abrió con Alexander Pushkin. Esa es la razón por la cual hemos venido hablando de algunos de sus cuentos y este programa está dedicado completamente a él. Los cuatro relatos que mencionamos en el anterior programa son La nevasca, El sepulturero, El maestro de postas y Roslaf Para este completaremos el conjunto de cinco cuentos añadiendo a la reflexión La señorita Campesina con el que el Seminario de Literatura cerró su trabajo sobre Pushkin para dedicarse a la lectura, también de cinco relatos, de Nicolai Gogol, trabajo en el que nos encontramos actualmente y sobre el cual destinaremos también el espacio de un programa radial, probablemente el siguiente que me corresponde a mí. Aprovecho también para hacer una aclaración que me parece importante, teniendo en cuenta que en el programa anterior pudo suscitar alguna duda e incomodidad. Es sobre el asunto de referirme muchas veces a la humanidad con la palabra hombre, es decir, cuando en vez de mencionar los hombres y las mujeres o el ser humano, solamente digo el hombre, puesto que cuando ocurre esto, y por el contexto se infiere que estoy hablando de las personas en general, no lo digo de ninguna manera como forma que excluye a la mujer y que solo tiene en cuenta al hombre como el sujeto masculino. Decir hombre, en el caso de mi discurso, es una sinécdoque que utilizo, es decir, una figura retórica que expresa el género humano en general. Sin embargo, para evitar caer en una situación discursiva que se preste a malentendidos, lo evitaré refiriéndome de otra manera al conjunto de seres humanos un segundo punto sobre el cual siento que es necesario hacer una precisión está en que al tratar de definir tarea imposible de por sí lo que es la literatura dije que es una ficción y en general lo es tal como entendemos la literatura en el momento presente sin embargo hay excepciones como lo son las cartas, las colecciones epistolares que conocemos como la correspondencia entre Franz Kafka y su amada Milena Yesenska o las llamadas cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke por mencionar solo dos ejemplos entre muchos casos. Las epístolas que son escritas en principio con un fin meramente comunicativo entre personas reales, es decir, no hay una ficcionalización de por medio, y el lenguaje tiene una función principal de carácter denotativa, con el tiempo, al ser conocidas por otros diferentes a quienes las escribieron o a quienes están dirigidas, pueden ser tomadas desde un valor filosófico y o poético tan alto, que el lenguaje pasa de su nivel primario, de su nivel denotativo, a un nivel secundario, el connotativo, y las cartas se convierten entonces en joyas literarias de gran valor estético y discursivo. Dicho esto, no quiero iniciar sin dejar de compartirles la descripción del ciclo del seminario, elaborada por quien es mi compañera en la coordinación de este, Luz Darí Villamizar, en manos de quien ha estado el seminario desde que inició en el 2021, al lado de quien fuera durante todo ese periodo parte del equipo coordinador de la EMS, Gloria Vélez, a quien le enviamos un especial saludo. Ambas realizaron un trabajo fructífero y sensible que le dio toda la fuerza y sentido necesarios a la existencia y trabajo continuo del Seminario de Literatura. Abro comillas. En esta ocasión, la propuesta es caminar por los senderos que recorrieron algunos hombres, dejando huellas grabadas en la historia de la literatura universal, seres que encontraron la forma de expresarse a través de la palabra escrita en la lengua rusa. Teniendo en cuenta la extensión de la materia, para el 2022 hemos realizado una selección de 15 cuentos de tres autores rusos, con los que se inaugura el periodo de florecimiento de la literatura rusa del siglo XIX. Alexander Pushkin Nicolai Gogol e Iván Turgenev. Estas narraciones cortas, dramáticas y cotidianas están habitadas por protagonistas que nos invitan a indagar en diversas características humanas y sus vínculos con las circunstancias sociales, explorando sus mundos interiores. Para iniciar recordaremos un pensamiento del crítico y teórico literario Harold Bloom a propósito del arte de leer para leer sentimientos humanos en lenguaje humano hay que ser capaz de leer humanamente con toda el alma, cierro comillas y continúo con la presentación redactada por Luz Dari. Dentro del trasegar de este seminario, el ciclo que abordaremos tiene por título Retratos de la humanidad bajo la cuentística rusa del siglo XIX. Bastante ambiciosa la propuesta pensará alguien, ¿Y por qué leer a los rusos se preguntará otro? ¿Y durante cuánto tiempo? Así irán surgiendo una a una las inquietudes. Lamentamos decepcionar a los seres curiosos. Las respuestas serán búsquedas que nos corresponde realizar durante el trayecto. Solamente dejaremos una idea abierta como punto de partida para el diálogo personal. Son las pulsaciones del alma las que interesan de la novela rusa. El alma es el protagonista verdadero. Así se refería Virginia Woolf a la literatura escrita en lengua rusa, por aquellos escritores que la habitaron durante el siglo XIX. Nos hemos trazado una ruta que nos permitirá tener una imagen de la cuentística rusa partiendo de Alexander Pushkin hasta llegar a Chekhov seleccionando algunos cuentos que han sido traducidos al castellano. Durante 2022 abordaremos tres de sus máximos exponentes, Pushkin, Gogol y Turgenev. A partir del siglo XIX, la literatura rusa se incorpora con sus grandes creaciones a la, entre comillas, gran literatura, destacando por su sentido patriótico, humanista, democrático, y social. Cierro comillas. Ahora sí, vamos a los cuentos que nos convocan en esta ocasión como razón de ser de este programa. Repito sus nombres. La nevasca, el sepulturero, Roslav Leff, el maestro de postas y la señorita campesina. Empecemos por situar al autor desde su lugar de enunciación. Alexander Pushkin nació en Moscú en 1799 y murió en San Petersburgo en 1837. No solo escribió cuentos, sino también novela, poesía y teatro. De manera que tenía un amplio conocimiento de las formas de los géneros literarios. Su literatura es, por una parte, el diálogo con los autores que lo antecedieron y a los cuales tuvo la oportunidad de descubrir y por otra, un punto de partida para los grandes escritores rusos que vinieron después de él, varios de ellos que leeremos en el seminario de literatura a medida que el ciclo de cuentistas rusos avance. Pushkin vivió en la todavía Rusia zarista, y siendo muy joven se vio envuelto en un ambiente de tensión política y militar interna y externa del imperio ruso. Tal contexto social es lo que le permitió escribir sobre la guerra, el amor, la pobreza, los oficios, la desesperanza y burlarse un poco de la vida misma y de su sociedad envuelta en una decadencia proveniente de la administración imperial y de la apropiación de una cultura extranjera, la francesa. Pushkin se mostró en su literatura como defensor de la cultura rusa y abanderado de la realidad social en la que estaba inserto, teniendo sus experiencias propias y lo que veía en las otras gentes de su patria como material para su escritura moviéndose entre el romanticismo europeo que estaba en su apogeo para ese entonces y el realismo que sus sucesores llevarían al límite unos años después todo lo anterior entender el lugar de enunciación del autor es importante, así como cualquier autor o mejor así como con cualquier autor, para hacer una lectura desde la época en la que tuvo lugar la escritura y publicación del texto al cual uno se aboca y no desde la época de nosotros, los lectores, pues sustraer de manera tan brusca el contenido del texto y extrapolarlo sin cuidado a la actualidad genera casi siempre interpretaciones y juicios cerrados tanto sobre la obra como sobre el autor leer con cuidado es no solo leer despacio y atentamente sino leer desde el lugar del autor desde el lugar del narrador y de los personajes los cinco cuentos hacen parte de una colección que lleva por nombre cuentos del difunto iván petrovich belkin Seudónimo de Pushkin Fueron escritos entre 1831 y 1836 En cada cuento uno encuentra un nivel fabular, una historia, que se desarrolla en algún lugar ruso Los personajes en su mayoría no están revestidos de ninguna condición especial Simplemente tienen un rol dentro de su sociedad y un lugar en la escala jerárquica establecida en aquella época Digo que no tienen ninguna condición especial porque el autor nos los muestra tan humanos como humanos, aunque sean personajes. De esta manera, lo que me parece que, o a lo que me parece que Pushkin le apunta, es a unas construcciones narrativas en donde, por la misma forma, se ha condensado un asunto o unos asuntos que atañen a la condición humana, a esa condición inexorable de ser humano. Es por esto que en los cuentos todos los personajes aparecen desde su humanidad comunicando su modo de vida, su relación con el mundo que habitan, sus condicionamientos sociales, ya sea desde la mirada propia que cae sobre sí mismos o desde la mirada del otro. Lo que le pertenece al ser humano en su condición es lo que nos permite a nosotros, un par de siglos después, leer a Pushkin sintiendo si leemos con el interés merecido, una punzada en el costado que nos recuerda que esos personajes de cada relato están creados a partir de personas que bien podemos ser nosotros, nosotros hijos del siglo XIX, en donde tanta resonancia hallamos. Ese es el hilo conductor entre estos cinco relatos, que nos hablan de la condición humana desde diversos puntos de reflexión, el cuento con el que el ciclo de lectura se abrió fue La Nevasca. No puedo detenerme a hacer una sinopsis de los cuentos porque el tiempo destinado al programa me lo impide. Pero quiero invitarlos, queridos oyentes, a leerlos. Recordar a nuestros maestros es, en este momento, entre otras cosas, una invitación a la lectura. En este caso, de los cuentos abordados. En el caso de los programas realizados por mis compañeros una invitación a la lectura de los maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche, Marx, de Stanislao Zuleta y del resto de pensadores que acompañan las reflexiones sobre los pensadores centrales y también una invitación a leer a esos referentes y poetas que se mencionan en el programa dedicado al seminario de poesía. Volviendo sobre la nevasca, tenemos un problema central allí, que es tratado con un tono bastante cómico por parte de Pushkin. Ese tono cómico, el sarcasmo, la ironía son recursos del autor para hacer sus críticas menos incisivas, sin decir menos serias. Bien puede uno reírse de algo muy serio, pero tras la risa se instalan la pregunta y el malestar. ¿No nos causa risa acaso el absurdo del que sabemos que somos parte, precisamente por eso, porque nos identificamos con ello? El mismo recurso es utilizado en El sepulturero y en La señorita campesina. Tal vez los dos cuentos más serios son Roslav Lev, por su sentido patriótico, y El maestro de postas, porque allí el autor está tomándose la libertad de hacer, a través del narrador, una crítica directa, sin rodeo alguno, a la jerarquización social y a las consecuencias de esta sobre la gente. En la nevasca tenemos una tormenta que lo cubre todo en el momento menos apropiado, porque se presenta en medio del desarrollo de los planes de sus personajes. Sabemos de los griegos que el destino era parte importante de sus creencias, un destino dueño de todo y de todos, acaparador de los deseos, las emociones y las pasiones de los hombres y las mujeres que estaban sometidos a su merced. Pushkin se burla un poco de esa creencia en el destino, pero a la vez de los planes que hacemos los seres humanos, quienes arriesgamos nuestra vida en el camino sin saber si llegaremos al punto que nos hemos planteado. Hay en este cuento, en Entre Líneas, una postura de parte del autor que nos mete en esa encrucijada del no saber qué de para el futuro, y de que el destino no es más que el resultado de nuestras propias acciones mezcladas a las acciones de otros y a todo aquello que no está bajo nuestro control. Lo mismo sucede con los otros cuatro cuentos. Para poder llegar al desenlace, que es inesperado en todos los casos, se necesita de unos hechos, del actuar de unos personajes. Sin ese ponerse en marcha no hay final ni hay cuento. Lo mismo pasa con la vida. Si no hacemos nada, si no nos movemos, nada pasará ni habrá vida. Ahora, una pregunta que esos cuentos nos arrojan a la cara inmediatamente es ¿Hay que hacer en la vida, pero cómo hacer? Como el personaje central del sepulturero, esperando la muerte de otros para sobrevivir, no moverse para nada más si nadie muere yo también muero de hambre, en ese cuento lo escalofriante del problema es que un hombre que es sepulturero, oficio que aún sigue siendo una realidad y es necesario, es que su vida esté convertida completamente en un oficio, que además en vez de dignificarla, en vez de ser dignificante lo que hace es sumirla en la necesidad constante del deseo de que Haya muertos para que su bolsillo se llene de dinero En la nevasca la muerte aparece Como el perecer total de las posibilidades de aquel que muere El perecer parcial de las posibilidades de otros En relación con ese que ha muerto Y la apertura de nuevas posibilidades Que en presencia de aquel que ha muerto No serían posibles para otros no hubiera sido posible, por ejemplo, para Masha y Burmín casarse y terminar juntos al final del cuento si Vladimir no hubiera muerto. En El sepulturero, ya lo hemos visto, la muerte se trata desde otra perspectiva, la de aquel que vive de cuenta de la muerte de otros. Nos habla del sentido que tiene la muerte para cada uno desde su lugar particular en el mundo. En Roslav aunque la muerte no sea un tema central, sí se toca de alguna manera. Esta vez desde un punto de vista nacionalista, de amor a la patria. La muerte en la guerra como símbolo de la defensa del pueblo y de los valores propios. Por otra parte, en el maestro de postas la muerte aparece como el final de una vida a causa de la angustia, de la desesperación, de la decepción, de la tristeza. ¿A qué voy con todo esto? a mostrar cómo en un conjunto de relatos breves podemos encontrar la vida misma en todo lo que la compone y que eso que la compone, la muerte por ejemplo, no son aspectos de una sola cara, de una simplicidad que se pueda explicar como explica un diccionario con una definición de unas cuantas líneas todo término de la lengua. Todo aquello que tiene que ver con la condición humana, tiene tanto de largo y de alto como de profundo, por esta razón es que somos seres cuyo punto principal de encuentro es la diferencia, toda experiencia y perspectiva humana es una posibilidad dentro de la explicación de todo concepto con el que tratamos de explicar esas experiencias en las relaciones con los otros y en el ejercicio de mirar hacia adentro de uno mismo, en la nevasca tenemos un giro de los acontecimientos que resulta en burlarse del destino. En el sepulturero lo cómico está en el sueño, la experiencia onírica en la que nos revelamos a nosotros mismos y en el alivio de despertar de esa experiencia tormentosa. En Roslav Lev, el espíritu patriótico y la reivindicación de los valores rusos son el centro del cuento. Con apasionados discursos, Pushkin se vale de Polina, una de los personajes, para indicar su amor por la patria y su negación a seguir viviendo de manera artificial bajo formas extranjeras. Abro comillas. Oh, puedo estar orgullosa de ser rusa. La humanidad admirará el enorme sacrificio. Ya no me asusta nuestra ruina, nuestro honor está salvado. Europa nunca se atreverá a luchar con un pueblo que se corta sus propias manos y quema su capital le brillaban los ojos, su voz resonaba en el jardín, nos abrazamos y mezclamos lágrimas de noble alegría con apasionadas oraciones por la patria, sabes dijo Polina con aire inspirado, tu hermano es feliz, no está prisionero, alégrate, ha muerto por la salvación de Rusia, cierro comillas, en el maestro de postas Cuento que dije es el otro de tono más serio, la crítica de Pushkin a su sociedad se hace a través del narrador, abro comillas. Siendo joven e impulsivo me indignaba por la bajeza y cobardía del maestro de postas cuando este último destinaba al carruaje de un alto funcionario la troika que estaba preparada para mí. Me costó el mismo trabajo acostumbrarme a que en las comidas de los gobernadores los selectivos criados pasaran por delante de mí sin servirme ahora ambas cosas me parecen normales. En realidad, ¿qué sería de nosotros si en lugar de la regla comúnmente aceptada, las jerarquías deben respetarse, se introdujera otra, por ejemplo, la inteligencia debe respetarse? ¿Qué discusiones surgirían entonces? ¿Y a quién empezarían a servir los criados? Cierro comillas. Aquí hay una reflexión sobre lo que tiene que afrontar el hombre a causa de las jerarquías que se inventan para estar unos por encima de otros. Siendo humanos todos, con las mismas necesidades, con la misma capacidad de desear, ha imperado sobre las sociedades esa fuerza destructora del otro que inhumaniza a unos y endiosa a aquellos que las crean y son los deshumanizantes. Lo interesante de estos cuentos es... Es que Pushkin no privilegia en ellos a los personajes por la clase social a la que pertenecen, como era propio de la literatura, hablar de las clases altas en cuya nobleza debía centrarse la literatura. Pushkin no tiene preferencias, pone a hablar en sus personajes a los distintos tipos de su época, pobres, ricos, criados, nobles. En La señorita campesina, me detendré un poco aquí teniendo presente que no hemos tenido la oportunidad de decir nada sobre este cuento hasta ahora, se combinan el estilo cómico y la necesidad de una literatura que deje entrever un pensamiento patriótico que vela por la unificación de su patria, Rusia en este caso. En primer lugar, este cuento tiene un narrador-autor. Ya vimos que Pushkin suele valerse de este tipo de narrador en otros cuentos, decisión que probablemente ataña a una necesidad de verosimilitud en los relatos. Tenemos a dos familias que son enemigas, pero tienen a un hijo y una hija, cada uno se enamoran en medio del enamoramiento que surge entre ellos las familias se reconcilian pero no a causa de su amor sino de otras situaciones que generan el ambiente de cordialidad y de cercanía mientras que lisa la hija del señor no puede ir a la casa de sus vecinos por la enemistad que ocurre entre ambas familias nastia la criada sí puede ir a reunirse con los criados de la casa de la otra familia. Esto me parece importante resaltarlo porque volvemos a esta idea de que Pushkin pone a hablar a todos sus personajes, sin importar la clase social a la que pertenecen. Y esto es un gesto en el que la jerarquización nuevamente es criticada. Tenemos a Lisa y a su padre, que hacen parte de una de estas familias, que tienen un odio entre ellos, estos dos personajes son la representación del ruso que desdeña su cultura, mientras que la otra familia, la de Alexei, el enamorado de Lisa, es la familia que representa el amor por los valores rusos. En este sentido, y en la reconciliación que hay, al final entre estas familias, con el tono bastante crítico e irónico, lo que pasa es que hay una muestra de reconciliación. Aquí Pushkin hace una crítica social, política y cultural de su época, de tal manera que busca reivindicar un conjunto de valores rusos que terminan por dar con la unificación de su patria. Para concluir, cada cuento nos arroja un problema. La nevasca nos habla sobre el destino, el sepulturero sobre el sentido de la vida, Roslav Lev sobre el sentimiento patriótico, el maestro de postas es una crítica a las jerarquías y clases como sistema social y la señorita campesina es una apología a la unificación nacional. Cada cuento nos habla de eso que he mencionado y de otros problemas humanos. Se vale de todo aquello que compartimos las personas sin importar la época y el lugar de procedencia para simpatizar con todos y hacerse vigente en la posteridad de su escritura aunque es una literatura concebida desde el orden local, la Rusia de Pushkin, su valor literario es de carácter universal por la puesta en narración de la condición humana como vínculo permanente entre los hombres y mujeres de todas las épocas. Hasta aquí el programa del día de hoy que espero haya sido provechoso para todos ustedes. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Recordar a Nuestros Maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín.